0: Fala pessoal, bem-vindos à Anatomia de Cirurgião. Hoje o nosso tema é cirurgia plástica na Suécia. Estamos aqui com a Vanessa. Oi Vanessa, fala aí com o pessoal.
1: Oi Roberto. E estamos Oi, aqui pessoal. também
0: é, com a doutora Kátia Gomes. Ela é carioca do Rio de Janeiro, mas atualmente mora na Suécia, na cidade de Vermamo. Tudo bem, doutora Kátia?
2: Tudo ótimo, gente. Muito obrigada. É uma honra enorme estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelos por ter sido convidada. Ah,
0: nós, nós que, mundo, que estamos doutora. felizes em ter a senhora nesse episódio. Eu queria começar nosso episódio pedindo para a doutora Cátia se apresentar. Onde ela nasceu, onde se formou?
2: Claro, é, eu sou carioca, é, estudei, fiz medicina é, na UERJ e logo após a minha graduação eu fiz anestesia na, no Hospital Antônio Pedro, na UF porque eu tinha uma filha já, que nasceu é, enquanto eu estava na faculdade, então eu tive um pouco de receio, tive medo, é, simplesmente medo de abraçar uma, uma carreira que eu achava ser assim, muito difícil, muitos plantões, muitas horas no centro cirúrgico, você não pode sair, e falei, bom, então eu vou ficar na anestesia pertinho do cirurgião, e eu vou ficar feliz lá, mas eu não fiquei, eu, eu pensava o tempo todo que eu gostaria de estar do outro lado do campo. Tentei fazer uma coisa bem invasiva, procedimento, trabalhei no, com cirurgia cardíaca, na anestesia para cirurgia cardíaca, mas não foi suficiente. Então, depois disso, eu voltei a estudar, fui para os bancos já, com, sendo anestesista, e passei no hospital do Andaraí. É, foi dois anos maravilhosos depois eu fiquei staff na emergência e aprendi demais, adorei cirurgia geral eu achava até que eu ia ficar por lá mesmo mas não, eu vou seguir meu plano que era tudo que eu queria ser na vida era cirurgia plástica e fiz a prova para é, passei no município, passei no hospital Barata Ribeiro que foram também três anos maravilhosos muito aprendizado eu encontrei professores incríveis colegas maravilhosos também e nesse meio tempo aconteceu que é, teve um concurso para pro, pro os hospitais federais e eu já tinha na minha, na minha cabeça definido que eu queria acompanhar o doutor Pedro Bijos é, na cirurgia reparadora era o meu ídolo, eu tinha paixão pelo trabalho dele, ele era uma vaga apenas para o INTO e eu passei não para cirurgia plástica, eu passei como cirurgião geral, legal. foi muito legal. Mas eu fui sincera, falei, olha, eu não vou conseguir fazer isso, realmente é tá, passou além da minha capacidade de aprender e eu gostaria muito que vocês me liberassem é, assim que pudesse para eu começar a frequentar o serviço da plástica, que o meu objetivo realmente é fazer que Acho que ele Sim. foi incrível, ele me liberou. Então, aos pouquinhos, eu fazia a residência da, do Barata Ribeiro e tinha minhas traqueostomias para fazer, minhas, meus trabalhos do ento. Ao mesmo tempo, saía de um lugar para o outro, correndo, até eu terminei. E me é, puxou oficialmente O serviço dele E daí, gente, foi o R4, R5, R6 Porque eu aprendi demais Naquele <risos> serviço Aprendi a fazer a cirurgia do plexo Aprendi a fazer todos aqueles retalhos Maravilhosos, microcirúrgicos E me encantei Com a cirurgia reparadora, realmente E quando eu tava no Barato Ribeiro Eu encontrei a minha segunda ídola Que é a doutora Luciana Palma ah. A primeira ídola, não sei ah. Eu, eu, ah. É, é difícil ver. Eu preciso dizer porque um é o ídolo da cirurgia plástica reparadora e outro da estética.
0: É, doutora, ela é nossa ídola também, não é Vanessa?
2: Todos são e Aqui nela. na Suécia, quando eu comecei a fazer a mami L, eu dizia para os meus colegas aqui, para os residentes, mami L. L de Luciana. Eu falava assim. <risos> ah, tá. Aí, de Luciana, você é, Legal. Com quem eu aprendi. É claro que é um L. Porque às vezes sai J, Sim. né, gente? É. Mas a gente chama de L. Mas é uma é, J de falar você. Assim. Não, é L. L porque é L de Luciana. Isso. Vocês ah. pediram pra ah. me apresentar. Então, eu sou, eu sou essa pessoa que fez é, medicina, fez anestesia, e era apaixonada por cirurgia. Porque eu, eu sempre fui apaixonada por cirurgia. Toda a minha parte na, na, na faculdade, foi no anatômico, como monitora, como fiz pesquisa pela, pelo serviço de anatomia, então tinha exatamente esse padrão, mas por algum motivo eu decidi na época recuar, mas voltei. Opa. E no ano de uhum. 2013, eu vim aqui na Suécia fazer um estágio com um professor, é muito conhecido internacionalmente, que é o professor Ian Frieden, em é, transferências tendinosas. Porque me faltava esse conhecimento no INTO, né? Eu, queria, eu fazia cirurgia do plexo, a gente fazia né, lá juntos, recuperava o bíceps, ficava, ficávamos felizes, mas eu não tinha os conhecimentos das, das transferências e eu vim buscar isso aqui. E foi quando também, no mesmo ah. momento, uma grande amiga, que eu já trabalhava com ela, dermatologista, na me convidou para vir na casa dela. Ela, ela trabalhava nesse hospital aqui de Vérnamo. E disse, olha, eles têm realmente uma grande necessidade de cirurgião plástico aqui. É, não sei como é que vai funcionar, mas se você quiser, eu te apresento para o chefe da cirurgia para ver. Eu tinha realmente essa curiosidade, essa vontade de, de trabalhar fora, de morar fora e dar essa oportunidade para minha família também. E a minha surpresa foi que ele realmente queria me contratar, sabe? Então foi uma coisa assim, encontro de eu querer e eles precisarem também não sabia exatamente como fazer, porque eles estão acostumados a trazer médicos de, de toda a Europa, mas não da América do Sul. Já tinha a experiência da Ana aqui, que, que eu, foi com quem eu aprendi como é que faz, como, onde que se estudo sueco, é, para onde muda manda os papéis, o é assim que a gente fala. Então, eu não, não tive tanta dificuldade, porque eu fui seguindo os passos dela. E eu já ensinei isso para outras pessoas, esses Ai. passos. Eu tenho uma outra amiga, que a ortopedia, que já tá aqui também, fez é, todo direitinho quando eu ensinei. Existe um espaço certo, se você não sabe nada, você leva muito tempo, mas se você já tem aquele caminho das pedras de alguém que já fez o processo e se dedicar
1: e quiser, não é assim possível, dá para você fazer uma boa. E doutora, esse processo levou quanto tempo? Esse processo de. é tipo é uma, uma revalidação, né?
2: O que aconteceu? No ano de 2013, ah. quando eu falei. lá para janeiro, fevereiro, eu decidi vir fazer o estágio. Eu falei assim, bom. Eu vou estudar um pouquinho de sueco, acho que não custa nada, vai ser simpático eu chegar lá e poder cumprimentar, falar com as pessoas. Então eu fazia um curso no Skype, fiz um curso no Skype durante o ano de 2013, é, que eu, quando eu cheguei eu falei, ai meu Deus, tudo que eu estudei não serviu de nada, porque uma coisa é você estudar no livro, outra coisa é a fluência, né? mas enfim e ela me é. disse, olha, não custa nada manda os papéis pro sistema só para perguntar se a tua formação de médico é suficiente, e eu fiz isso quer dizer, quando eu vim aqui no estádio, eu já sabia que a minha formação era uma formação suficiente, o sistema já tinha respondido, não significa nada essa resposta só significa que você pode seguir em frente e vim com alguma coisa do sué ah. era um nível B, vamos dizer assim um B1, né, Para você ah. pa passar no ah. sistema, você tem que ser um C1 e uh, vim, vim, vim com esse nível. Quando eu recebi a, o convite da oferta de emprego, eu tive quatro meses para chegar no C1. Aí você tem que passar B1 para B2, B2 para C1, que exige realmente muito tempo ah. de estudo, fluência, gramática, entender, notícia de jornal para dizer para o pro professor do que você. É, é, tinha entendido. Então, é uma prova que exige o exige conhecimento, mas eles são muito justos, sabe? Eles sabem. Eu assim, pergunto: quanto tempo você está estudando? Eu disse: um ano. Então, eles não podem exigir conhecimento de cinco anos. Eles foram muito justos nessa Entendeu? prova comigo, ah. porque é claro que você vai, se você naquele até um ano você chegou naquele nível, claro, eu cumpri os pontos que tinha que cumprir, mas eu mesma hoje em dia falo: nossa. Eu não tinha, eu não tenho a fluência que eu, tinha, que eu tenho hoje, mas foi suficiente, graças a Deus. Então, esse é o primeiro ponto, o, o idioma. O segundo ponto é você, agora, na verdade, mudou um pouco as regras. Mudaram as regras, um ano depois que eu entrei, mudaram as regras. E agora você tem que fazer uma prova de medicina. Essa prova, se eu tivesse feito, eu acho realmente que eu não teria passado, porque cai farmacologia... Biomedicina, é biocel e matéria de histologia. Vai, vai ter que estudar ginecologia, pediatria, tudo de novo. Hum. Mas é uma prova bem básica. Ah. Todos que passam falam que é uma prova básica. E tem assim: 500 provas na internet pra você fazer em casa para você testar. Hum. Errar mas Sim. sei lá, se eu, eu não sei se eu passaria ah. a minha prova foi essa, foi a prova de leis suecas, tipo medicina social da gente é chatinha, prova discursiva Sim. é a prova do idioma e depois você trabalhar para mostrar a sua competência, então você ficava é cirurgia geral, você fica no serviço você vai entrar em cirurgia, você vai responder as perguntas você tem os preceptores que vão te avaliar no final do estágio e te dar a pontuação que você precisa, hum. e na plástica foi a mesma coisa, a plástica eu fiz num serviço que fazia estética e reparadora e é, é muito assim, é muito estranho porque, é, como é que você faz um umbigo? aí eu faço assim, assim, faz, <risos> ai meu Deus, isso, isso não vai agradar, <risos> e sabe, aí você faz, <risos> como é que você faz mama? aí eu faço mama com pedículo, o quê? pedículo, é eu faço pedículo inferior do Lia C. Ribeiro, aí eu escrevo no jornal o nome dos meus mestres, eu escrevo tudo no jornal, eu acho bacana uh. você falar o nome do cirurgião, não, mas a gente não faz assim, uh. faz então, mostra, aí eu fazia o pedículo montava, ficava aquela mama linda em L com pedículo, imagina, uh. aquela coisa parece uma prótese uh. ai, mas que lindo então assim, faz, eu fazia e assim, fui com, com essas coisas eu fui mostrando, por exemplo, face, na hora que eu fui mostrar minhas competências de face, eles faziam aplicatura, eu faço retalho. Poxa, você não tem medo de fazer retalho, não, ah. não tenho medo, porque eu faço assim, ah, então faz, mostra, aí foi muito assim a, a, a minha prática, né, foi mostrar a minha competência. E isso foi, levou dois anos. Então a resposta é dois anos.
0: É. E eles devem, eles devem ah, é. ter hum. aprendido bastante com a senhora, né?
2: Ah, é muito divertido isso. Porque o sueco, ele é, um, ele é uma pessoa muito, assim, humilde. Existe uma lei, né? Uma lei que, aqui, uma lei de ética aqui, que diz que você não pode se julgar melhor que ninguém. Não vem aqui dizer que você é melhor que eu. Mas eles são muito assim. Então você não, você entra nos locais onde você trabalhar, as você acha que... Ei, Oh, e ficam te agradando e ficam te elogiando. Esse, você não sabe o que dizer. Eles até brincam, poxa. Você fala assim: ai, ai que, que vestido bom. bacana que você tá. Aí a pessoa que recebe o elogio, ao invés de falar: ai, obrigado. Ai, não é velho? Esse vestido era da minha irmã, ela me deu. Tipo assim, sabe? Então eles são muito humildes, eles te ouvem, eles perguntam as coisas pra você são até um pouco assim, a gente brinca que eles são um pouco até inocentes né, de receber, receber o estrangeiro muito bem, receber às vezes até sem saber exatamente quem está recebendo Sim. então eu pude mostrar, uhum. eu pude mostrar as coisas que eu faço, eles nunca me criticaram eles falaram assim, olha, eu prefiro fazer sem pedículo porque é mais rápido e aqui como você não, não tem, essa, 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 tem essa como se fala, tradição de fazer a mama bem montada, aquela coisa assim bem cheia as suecas, elas não te pedem isso, elas estão acostumadas com aquele outro resultado, que é o resultado da mama em T, que é mais achatadinha, a mama não é ah. assim, pera, mais natural. Então, você, você, para você fazer essa cirurgia que eu faço, que eu aprendi no Brasil, que eu acho que é a mais bonita, você tem que explicar: olha, vai ficar com um colo bem montado, é diferente. Essa mama ela tem uma cicatriz menor, você pode botar um biquíni, em um triângulo no meu país. É, é, a gente valoriza isso, porque a mulher não quer mostrar que tem a cicatriz no meio. Sim. E a outra coisa que eu falo também para as pacientes aqui: é a mulher se olha de cima para baixo. Ela se olha assim, com a cabeça, olhando para a mama. O que, que ela não quer ver? De jeito nenhum. Aquela cicatriz terrível que encontra no meio do externo. Assim, ela... ela não quer ver isso. Ela quer ver a mama bonita, sem assim, cicatriz. Então, isso é importante. Mas é um trabalho, sabe? Eu fui mostrando aos poucos. As pessoas vieram, olharam. Poxa, fica bacana. Mas é difícil, né? Como é que você consegue montar? É difícil. Tem que fazer todo um, um teste antes. Faça aquele chulei de pele que a gente aprendeu com a Luciana. Para você... Tirar todo o excesso sem você... Uhum. Você podendo fechar a mama, né? Sim, então, é, é todo um é, processo Doutora Kátia,
0: <risos> e a formação de cirurgião plástica da Suécia Também exige esses cinco anos de formação, assim como no Brasil?
2: Sim, é, isso, isso também acabou de mudar Mudou tem um ano atrás, mais ou menos Sim. Porque antigamente tinha que passar para a cirurgia geral E depois ir para a plástica Sim. E aqui, como todas as residências são cinco anos Independente de qualquer coisa Acabava levando quase 10 para você formar um cirurgião plástico ah, Entendi Agora eles mudaram, são cinco anos total e você roda dois anos na, na residência de cirurgia geral. Quer dizer, virou cinco anos como a nossa, só que a nossa você faz dois anos e faz outra prova. Aqui eles fazem, eles entram direto. Só que tem muito pouca vaga. Isso que é o problema daqui, muito pouca vaga. Sim, sim. É realmente difícil, uhum. é, é difícil entrar numa uma residência muito, muito concorrida e, e pouquíssimas vagas. E
1: doutora, o campo da cirurgia plástica lá, é, tem muito campo, é, tem muito cirurgião não plástico? Não tem muito um cirurgião
2: plástico, é, eu, eu peço perdão por não, ter, não te dar um dado oficial, mas a última vez que eu chequei eram 130 cirurgiões plásticos. Eu não, eu, perdão se não tiver atualizada, mas são... É, com certeza já houve mais especialistas no último ano, então eu não, eu não, talvez eu esteja falando um valor que não é o verdadeiro. Então o campo existe, mas ele é diferente é, do que a gente está acostumada. Você acaba de se formar no Brasil, você abre um consultório, aluga a sala no seu hospital privado, na sua clínica privada lá que você conhece e vai operar seu paciente. Aqui não tem isso. Então essa é a grande dificuldade, o sistema ele é todo regulado em estatísticas, então ele só forma cirurgiões gerais se ele tiver como comportar aquelas pessoas no emprego e ele só forma cirurgiões plásticos se, se houver emprego para essas pessoas, porque os empregos nos hospitais públicos são muito estáveis, ninguém te tira, só se você fizer uma grande besteira ou acontecer uma grande tragédia, você enlouquecer. Do contrário, você fica, você pode até ser remanejado para outro local, você é, ter que fazer de novo alguma parte que ficou incompleta da sua formação, mas você não perde aquele emprego. Então, eles não abrem vaga. Então, os colegas que estão nos hospitais públicos só fazem basicamente reparadora dentro daqueles critérios que eu te expliquei. É que existe uma centralização do ah. sistema e os hospitais só fazem aquilo, só faz aquilo que for determinado pelo, pelo governo. Muitos colegas saem do hospital público e que ah. querem trabalhar em clínicas privadas. O que, que eles fazem? Eles trabalham como, como contratados nas clínicas. Então, existem várias clínicas na Suécia privadas que têm estrutura, centro cirúrgico, toda a estrutura de uma clínica para funcionar. Você ah, tem é que bom. ter, porque você não tem onde alugar. Então, não dá para você abrir um consultório. Eu mesma, eu acabei de abrir uma clínica de cirurgia plástica aqui, que eu tenho estrutura para atender pacientes para fazer cirurgia é, com anestesia local. E eu, e eu acho que eu estou sendo um pouco pioneira, porque eu consegui isso uma coisa que ninguém consegue aqui. Eu consegui esse direito de alugar uma sala numa outra clínica. Não é, isso aqui não, não acontece. Sim, não é comum. Eu acho que eu estou trazendo essa mentalidade, porque eu falo para eles: por que não, gente? Ah, porque a concorrência das clínicas é mais mas poxa, mas eu estou trazendo meu paciente para cá para operar eu estou trazendo a, a, a maior parte financeira fica para a clínica então eu espero que a ah. minha atitude aqui e a, do, e a do colega que aceitou que eu, eu opero em uma clínica em Gotemburgo que, minha, que aceitou trabalhar comigo dessa forma são duas clínicas com dois nomes diferentes e eu posso levar meu paciente de, que precisa de anestesia ah. geral para fazer lá ah, e não é não é assim então ah, é difícil entendi. você começar você tem que ser empregado, vamos dizer assim contratado, eu fiquei contratada de uma clínica privada há quatro anos e me desenvolvi demais lá, um movimento era absurdo muito, muito, muitos pacientes, entendeu? Sim. claro que agora com essa, com essa diferença que eu estou que eu não posso oferecer a, 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 cirurgia, a anestesia geral, já fica mais complicado então o paciente já fala, oh, eu tenho que viajar para uma outra cidade, para operar você lá Sim. Muitos vão, sabe? Porque eles estão acostumados aqui na Suécia a irem de uma cidade para outra. Mas é um outro é uma outra maneira de trabalhar. A gente está acostumado você, né, você monta a sua clínica, espera o paciente chegar, marca a sua cirurgia onde você quiser e resolve o problema. Então aqui é um processo mais difícil, mas eu me adaptei. Eu tô conseguindo resolver do meu nosso jeitinho, né, Brasileira, A gente liga, fala com jeitinho, conversa Sim. e entra num acordo. Sim. D e assim. Doutora, e é, eu queria
0: saber assim, se existe alguma diferença das pacientes mesmo que procuram a cirurgia plástica do Brasil das pacientes da Suécia. Geralmente existe alguma diferença nas cirurgias que elas procuram? Se é mais cirurgias de contorno corporal, mais cirurgias de face.
2: Olha, Roberto, isso é uma coisa que eu acho que assim, é o maior bônus de ter feito essa essa viagem que vindo para cá para trabalhar e e morar, porque eu tenho o privilégio de operar mulheres basicamente mulheres, mas homens também do mundo todo vem para cá gente de todo lugar a Suécia é um país muito internacional aqui moram gente do mundo todo então eu tô com experiência de operar peles diferentes, de, de textura diferente, porque é diferente a sueca é, a sueca mesmo, ela inflama mais, ela leva um tempo mais para cicatrizar. Depois a cicatriz praticamente desaparece, bem clarinha, não hum. tem pigmento. Sim. Mas a brasileira, não, eu acho que a brasileira, ela 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 cicatriza mais rápido. Eu já li alguma coisa que é também uma ação do sol, uma sol moduladora da, da cicatrização. É uma coisa interessante até para você pesquisar. É. Mas eu, eu opero muitas mulheres da que vem dos países árabes, é, que vem da Itália, já peguei uma paciente com talassemia que era uma italiana, falei poxa, que legal, sabe? São, são a coisas, gente não assim, vê no Brasil, né? Muito que a gente não vê no Brasil, espanhola e inglesa e não é só o idioma, é claro que Explicar aquilo tudo num outro idioma é um desafio. Eu, sou, eu adoro desafios, acho que vocês já deram isso. pra perceber. Gosto de coisas desafiantes. Mas assim, a cultura, a maneira como é que elas vêm pedir. Eu acho isso fantástico. É uma, uma oportunidade de vida que eu tive, que é a minha carreira que realmente eu, eu aconselho a todo cirurgião plástica trabalhar em outro local, ver culturas diferentes, porque é muito bacana. Eu tenho pra, pacientes brasileiras aqui, com certeza. O pessoal vê na internet, ai eu quero ir numa cirurgião brasileira que eu possa falar o meu idioma e pedir a cirurgia da, da forma que a gente está acostumada. Todos querem a mesma coisa, sabe? Elas querem ficar melhor, elas querem ficar melhor com elas, elas fazem, eu tô fazendo essa cirurgia pra mim. Isso eu escuto de todas as, as pacientes, de todos os lugares que vêm para cá esperar ou moram aqui. E tem a questão também da autoestima, elas, elas perdem a autoestima, como exatamente todas, a, todas as nacionalidades, é a mesma coisa. Eu perdi minha autoestima, não consigo colocar meu biquíni, eu, eu tenho vergonha com meu parceiro, eu quero sair pra rua brincar com meu filho de short, camiseta, não, não posso, não me sinto bem, é a mesma coisa, é a mesma queixa. E a outra coisa que eu acho fundamental é o entendimento da parte da cultura, então, por exemplo, eu já tive sueca que se converteu ao islamismo, veio operar comigo com véu. Hum. Tem que respeitar, tem que respeitar. Ela não queria tirar o véu para entrar no centro cirúrgico. Eu tive que arrumar para ela aquela que é bem comprida. Tem que respeitar. A questão cultural é muito forte. Então, assim, elas, por exemplo, aqui tem muitas que eu já encontrei que fazem topless. Você tem que respeitar. Elas falam: eu quero a minha cicatriz o menor possível. Você, você vai examinar, você percebe: ela não tem marca de biquíni ali. Ah, tá. Aí você não. Eu não, eu não entro nessa discussão, uhum. mas eu já percebo por que, que você precisa fazer essa cirurgia com a menor cicatriz possível. Elas querem, né? Porque tem essa questão. Então, assim, é a questão cultural, a questão do idioma a questão do tipo de pele, tipo de cicatrização eu acho fantástico eu observar isso em cada paciente que vem é, deve ser muito
1: enriquecedor também ter toda essa experiência de Exato. diferentes culturas e eu, e
2: eu acho que eu não conseguiria isso em outro país porque é, é uma característica da Suécia que primeiro recebeu imigrantes de muitos locais
0: é, a senhora chegou a falar do perfil da paciente sueca para A diferença né, desse perfil uhum. para a brasileira Mas existe um culto à beleza Eu sei que assim existem pessoas de várias nacionalidades na Suécia Que tem essa característica né Mas as pessoas que lhe procuram Você percebe que existe um certo protótipo de beleza Elas querem geralmente ficar com um, um contorno corporal mais definido Uma mama mais
2: volumosa sim Eu não tenho esse público não não tenho esse público. Se existe essa, essa, essa coisa mais assim, do, do corpo mais definido, é, não, não percebo. Eu tenho muitas pacientes que desejaram próteses maiores do que eu estava acostumada a colocar. É, foram foram as primeiras próteses de 600, 650, não, nunca tinha colocado é, eu já tive aqui Sério? pacientes que me pediram isso e as lipoaspirações geralmente são Ai. lipoaspirações que você explica que é, é, vai fazer uma lipoaspiração segura que, é que, que fique realmente uma coisa mais regular, porque você lipoaspira muito você tem uma tendência de aderência e eu nunca tive assim uma paciente que ficou em insatisfeita de ter ficado uma coisa mais regular, com um pouquinho mais de gordura. Eu acho que, que, que são, assim, pacientes que tem uma coisa bem normal. Vamos dizer, o que é o normal? É difícil a gente julgar. Mas eu não tenho pedidos exagerados é. de cirurgia plástica, não. Eu, eu, dá dá para fazer curtindo dentro de uma coisa, de um padrão que eu... Que eu também acho bacana, que não é uma coisa exagerada. Eu acho que é uma, é uma, é uma questão Entendi. muito assim, né? De você também dizer não pro paciente se, se isso aparecer. Os lábios super preenchidos. Eu, eu não tenho esse público, mas eu diria não. Se bota mais? Não, não bota. Ah, tá. Eu boto o que eu acho que vai ficar também bacana para você que compõe. E ela espera é uma frase aqui que eu escuto quase toda vez. Eu quero uma coisa que fique proporcional ao meu corpo. Hum. Aí eu explico porque sempre assim, é claro que o, ah. o, o final, o, o desejo de final é o dela, ou seja, eu falo, se a prótese 300, 350, 500, ela vai no final, é ela que vai decidir, mas elas quase todas falam isso, por favor, planeje uma, uma cirurgia que seja proporcional para mim.
0: Doutora, é, e quais são as suas áreas de atuação dentro uhum. da cirurgia plástica? Quais cirurgias a senhora mais gosta de operar e quais terminaram fazendo mais durante esse tempo que a senhora mora na
2: Suécia? Ah, eu já variei bastante, Roberto. Uhum. Olha, eu quando vim para cá, eu trabalhei no hospital público aqui da minha cidade. E ali eram cirurgias pós-bariátricas, cirurgias de tumores de pele, é, escara, é, alguma coisa para ortopedia, porque eles viram que eu sabia fazer essas cobri um calcâneo que tinha necrosado, um joelho, e eu fiz bastante dessas cirurgias. Eu curti muito esse momento, porque eu sou assim, eu adoro cirurgia plástica, eu amo realmente. Quando eu faço muito de uma cirurgia só, eu fico muito apaixonada por aquela cirurgia. É. Então foi uma época que eu curti demais fazer aquilo ali. Quando, o, depois de dois anos que eu trabalhava nesse hospital público, mudou a centralização, é, da, dos pacientes. Eles foram remanejados para um outro hospital, que, que era uma clínica privada, na verdade, porque o hospital decidiu que eles não podiam é, abrir sala cirúrgica, porque tinha muito câncer e muitos outros tipos de pacientes para ser é, operados, e começaram a enviar para essa clínica e, tipo, uma terceirização. Eles pagavam, o sistema pagava para os pacientes de pós-bariáticos fazer suas cirurgias lá. E foi quando eu tive a oportunidade de voltar a fazer o privado. Então, eu fiquei dois anos fazendo só o público. Depois desses dois anos, eu fico o privado. Então, era muita estética. E eu fiquei muito apaixonada. Eu voltei a fazer nariz, voltei a fazer face. E estava muito envolvida com essa coisa da prótese de mama. Todas as cirurgias estéticas. Fiquei, fiquei um bom tempo nessa clínica. Depois... É, quando... Quando eu fui convidada para voltar para aquele hospital do início do meu estágio para fazer cirurgia dos tetraplégicos, as transferências de nós, eu trabalhei dois anos lá no hospital de Gotamburgo e eu fiquei muito apaixonada por aquilo. Eu dizia, eu não vou fazer mais nada na vida, eu estou muito apaixonada por essa cirurgia e é isso que eu quero fazer para minha vida inteira. Mas as coisas mudam, porque como eu te falei, é difícil, eu moro muito longe de lá, é, são duas horas para ir, duas horas para voltar. E Eu realmente cansei de, de, dessa, dessa coisa da viagem, de, de, a viagem diária para a cidade de Contumíbu e preferi voltar para minha cidade dar mais apoio aqui para cirurgia pós-bariátrica e voltar a fazer estética novamente. Então, é nesse momento que eu estou agora, uhum. vivendo a cirurgia pós-estética novamente e o que, que eu tô fazendo muito, muito, muito no momento é a cirurgia é, oftalmológica. São as pálpebras muito difíceis, avançadas, que o sistema manda para gente, no, no caso sou eu que estou recebendo agora de toda essa região, para fazer é, ectrópio, entrópio, pitose palpebral, dermatocalases é, muito graves, principalmente de pacientes idosos, eu não faço criança, pitose de criança eu realmente não opero. Então eu estou com um movimento muito grande disso e, eu, e é no é momento é a minha cirurgia preferida, porque, como você faz muito, você vai começando a ter ótimos resultados. E aquilo vai ficando cada vez mais avançado.
0: Sim.
2: Mas, na minha clínica privada, eu estou fazendo estética. É. Então, esse é o meu momento atual. Sim. Eu estou curtindo bastante esse trabalho. No...
0: Sim, sim.
1: E doutora, lá é, também formam equipes de cirurgiões é, como aqui ou é como a formação das equipes, o trabalho no, dentro do centro cirúrgico? É, Vanessa, essa é uma pergunta é, até que é, talvez eu cause algum choque
2: para os meus colegas brasileiros, porque na cirurgia privada eu opero sem auxiliar. E isso foi uma coisa que eu aprendi aqui. Ah. É, no hospital público é diferente, porque existem... Por exemplo, quando eu operava os meus tetraplégicos lá no hospital de, é, do Salgrensco, lá em Gotemburgo, eram três cirurgiões, a gente sempre operava juntos. Mas na clínica privada é muito caro, é muito caro você ter um colega ao seu lado. É, então, E as pessoas se adaptaram a isso, eu me adaptei também. Na verdade, no início eu senti muita diferença, eu levava mais tempo nas cirurgias, fazia bem devagarzinho para que tudo desse certo, eu pudesse ter 100% do controle. Mas, no, na verdade, no momento eu opero com instrumentadora E elas são muito boas. Uhum. É uma coisa também de, de, que eu senti um pouco uhum. quando eu comecei. Falei, o quê? Eu vou operar com instrumentador? Como assim? Vai dar certo isso? Mas elas são enfermeiras muito, muito experientes. Elas têm uma capacidade é, enorme de auxiliar. Conhecem os tempos, suturam muito bem. Então, assim, aquele metade do abdômen você pode deixar o intradérmico tranquilo eu confio nelas demais nas pessoas com quem eu trabalho são, desde que eu, que eu tô aqui, eu trabalho mais ou menos com as mesmas pessoas mas é um, é um choque, porque a gente aprendeu que a gente sempre deve ter um auxiliar, o igual o melhor, para que você no momento que você tenha alguma dificuldade na hora da cirurgia, você ter uma ajuda, se você realmente até ter algum problema de saúde, alguma coisa assim é, ter a ajuda à altura, mas não, eu não tenho né? auxiliar e eu, eu me adaptei bem e hoje em dia ah. é tranquilo, eu acho que funciona muito bem. É, eu tive um colega aqui que me ajudou no início que eu tinha voltado a operar nariz, eu fiquei insegura, então eu pedi a ele, olha, eu queria que nas minhas primeiras você viesse comigo me desse uma segurança. Eu até falava, olha, nem preciso receber o meu pagamento. Se quiser a gente divide, ou então a gente, eu passo para você, porque o importante para mim é, ter, é estar segura. E nariz é a cirurgia que eu acho mais complexa, no sentido de que não, não pode ter erro, né? É, fica muito evidente é, no meio da face, difícil de consertar, não é igual uma pelinha que sobrou, que você pode ir lá fazer um ajuste, né? subir mais um pouquinho se a mama ficou caidinha, tipo, é, fazer uma, uma, lipo, uma lipozinha que ficou uma gordura residual, o nariz é complexo. Você tem que estimular o paciente, olha, é, vamos chegar aqui num acordo do resultado, porque para operar uma vez só, a segunda cirurgia é sempre mais arriscada, sempre mais risco de deixar uma deformidade, uma irregularidade então ali eu, naquela hora eu senti que eu precisava de ajuda mas hoje não, hoje eu tenho é, mais segurança e me acostumei é uma questão de costume realmente da, do mês modo de trabalhar não tive assim maiores problemas com isso não, eu me acostumei Doutora
0: Cátia, a senhora chegou a falar no começo do episódio que tem alguns ah. cirurgiões plásticos aqui no Brasil que foram ídolos para a senhora, que foi no caso o Rocha, Sim. a Dra. Luciana mas aí na Suécia existe algum cirurgião plástico? que a senhora admira assim o trabalho e tudo mais.
2: Admiro todos os meus colegas eles são colegas fantásticos é, os colegas que eu trabalhei nessa clínica privada na Arte Clinique quando eu cheguei aqui me receberam tão bem e aprendi com eles também muitas coisas que eu que eu por exemplo essa essa questão do sutiã interno da sutura da, da mama detalhes da abdominoplastia que eu vi também aqui, é, sim, eu tenho um maior respeito e eles não, não existe assim, é, eu nunca trabalhei com os professores da cirurgia plástica, né? eles estão no hospital, nos hospitais é, públicos, principalmente, e eu não tive assim, não foi lá que eu, que eu trabalhei, eu trabalhei na clínica privada mas são excelentes profissionais com técnicas bem acuradas, bem certas, aquela coisa assim para dar certo. Não pode ah, ter erro. Sim. Então eu fiquei com muito, tenho muito, muito ah. admiração por todos eles.
1: Doutora, eu vi que você falou do sutiã interno para mama. É, fala um pouco mais de como que é esse sutiã interno. E se lá todo mundo usa? Tem alguma pessoa que é especialista sim, nisso? É, é a,
2: na verdade a gente faz é, para pre, prevenção do butterming out e eu já tive aqui alguns antes de eu fazer isso eu tive que buscar esse conhecimento porque eu fechava a fácia. né você abre para colocar prótese é. aqui na Suécia é muito popular a colocação submuscular é, do Oplane, a maioria dos cirurgiões coloca no do Oplane, e eu, ah. eu, eu fazia mais é, subglandular, e quando eu vim para cá, eu, eu acabei agora eu faço mais do Oplane do que subglandular. Então, você fica com a pressão do músculo em cima da prótese, uma tendência maior para o in out E eu, a gente aprende, aprende no Brasil, a fechar a fáscia, pode fazer com fio inabsorvível, mas não fazer essa sutura refazendo. O, su, o, o sulco submamar, né? você tem que refazer, você pode fazer apenas na, uhum. com a, a extensão da sua cicatriz, se você coloca uma prótese mais como não vou dizer o nome do fabricante, mas as, pró as próteses que você consegue abrir bem pequenininho, 3 <risos> centímetros, você fica realmente com uma, uma maior tendência da prótese é, descer. Então você faz, você pode fazer com fio barbado, né? que é o quil. É, ou você pode fazer, não tendo esse filho, você pode fazer isso com prolene na extensão da cicatriz ou todo o suco mamar, é, mamário inferior refazendo e fortificando aquilo para você é, uhum. evitar o botão em alto depois que comecei a fazer essa técnica eu não tive mais então eu tive algumas reoperações por causa disso no início hoje esse problema realmente está uhum. solucionado porque essa técnica é fantástica ela fica uma mama mais deformada no começo, mais alta isso dá um pouquinho de estresse realmente que você encontra o paciente você fala ai meu Deus até você fica um pouco nervoso mas assim, é, <risos> se a prótese é uma prótese texturizada, eu coloco a faixa. Se é uma prótese é, lisa, eu não coloco. E eu até posso colocar uma coisa para vocês, que vocês ah. talvez não, não perguntaram, mas é, sobre a questão do linfoma, hum. o ALCL. Essa questão aqui na Suécia virou uma obrigação de informação. Então você dá um consentimento informado para todos os pacientes falando sobre isso e diz que a incidência com a prótese lisa é menor do que a prótese texturizada. Você tem que informar ah. isso. Então, muitas perguntam, então, eu não quero essa prótese texturizada. Eu não quero ter o risco aumentado de ter esse linfoma. Então, foi uma outra coisa. Eu tive que aprender a lidar com essa questão da prótese que ela desliza mesmo. Ela não forma aquela cápsula que a prótese texturizada forma. E eu trabalhava com a prótese de poliuretano. Eu vim de uma outra escola. Foi todo um aprendizado. Hoje, ah. eu, faço, eu uso a prótese texturizada mas assim, preferencialmente explico. Muitas não querem quando você fala que tem esse risco aumentado. Você fala, mesmo assim, é um, é um risco pequeno. Não, mas eu não quero esse risco. Eu prefiro. Então entra essa questão do sutiã interno, uma obrigação, porque ela, ela desce, realmente escorrega. É bem complicado.
0: Entendi. Doutora, e a parte de cosmiatria? Ah. A senhora faz muito?
2: Faço, faço sim. Faço cosmiatria. É, fazia mais no Brasil, confesso. E hoje eu faço os ácidos hialurônicos, basicamente. Faço a toxina botulínica. Faço também a lipoenzimática, o ácido desoxicólico. Mais e mais. É uma procura bastante aumentada aqui para esse produto. Cadê, doutora? Mas não, não, não faço os bioestimuladores. Ah. Eu estou começando a trabalhar agora com o um ácido hialurônico, que tem o maior G-prime que eu já vi. E a maior pureza também. Tô muito encantada com esse produto. E ele promete bioestimulação. Também. E é um produto suíço, é, que nossa nossa clínica começou a trabalhar agora há pouco. Eu não tenho ainda resultados, mas eu tô bastante animada. Até para você combinar, combinar com uma cirurgia de face, fazer um procedimento desse antes pra melhorar uh, a pele. Sim. Mas no Brasil eu fazia muito mais. e fazia peeling também, eu parei de fazer peeling. Aqui é bem, é bem complicado essa questão do peeling. É? Eu gostava de um peeling mais fortezinho e aqui não pode fazer, não tem permissão. Entendi.
1: Doutora, mudando um pouco de tema, como está a estratégia do governo sueco para a. É, uma grande
2: discussão também essa questão da Suécia porque é, a a empresa divulga é... muita coisa que não é verdade é, a estratégia sueca na verdade assim eu eu, eu concordei hum. é uma questão muito baseada em aconselhamento e recomendação hum. teve pontos que eles tomaram atitude de, de proibir e fechar como por exemplo as escolas o meu filho na escola do segundo grau e está estudando em casa, porque não o segundo grau, não os, os, os pequenos estão indo para as aulas até o nono ano mas não o segundo grau e faculdade estão em casa é, restaurantes, por exemplo tiveram que funcionar em horários restritos cinema não pode, show não pode não pode aglomeração mais que 50 pessoas, por exemplo para uma reunião, então congressos foram suspensos, todos os grandes acontecimentos foram suspensos e o governo deu o aconselhamento ah. de evitar o contato social. Então você vai no mercado tem marcações no chão para você não não ficar perto das pessoas, como tem que ter pelo menos um metro e meio. Eu as, as repartições e qualquer atendimento você atende a, a pessoa com aquela tela de acetato separando, né? E os hospitais não, é Todos foram muito, muito, muito estruturados, então todas as cirurgias eletivas foram suspensas. Todas as cirurgias plásticas foram suspensas é, é, do hospital público, né? o que acontece? Os hospitais privados também diminuíram, mas aí você me pergunta, então o paciente pagando não pode? Não é isso. O que aconteceu foi que é, o material também ficou escasso. Então, como você vai fazer uma cirurgia se você não consegue comprar o propofol, o fentanil e os gases anestésicos? Porque tudo isso foi, ah. foi desviado para o sistema público, para atender os pacientes que estavam no respirador. E a consciência, aí vem, não é proibido fazer o abdômen, mas a gente não tá fazendo, porque se você faz um abdômen, é o paciente que mais pode complicar. Imagina, você tem que internar por uma infecção, ou internar porque teve um hematoma. E se você vai consumir recursos do hospital, vaga, vaga de hospital. Então, a estratégia é uma estratégia de não parar a economia totalmente, mas de modificar. Pode, se eu quiser ir ao cinema hoje, eu não, tenho, não posso ir Mas eu passei um final de semana agora, por exemplo Num local de praia E as pessoas estavam lá, todos bem afastados Um do outro não estavam tá, foram à praia E não, você não vê absolutamente quase ninguém de ah. máscara Alguns asiáticos que moram aqui você, Aquele ali é asiático, tá, de máscara Mas você não vê, porque foi isso que foi divulgado É melhor você tomar o cuidado não usar máscara Do que você usar máscara errado E se contaminar e contaminar alguém então é, foi muito assim com incentivização, sem parar hum. o país, sem parar a economia e os, os, os hospitais super equipados e preparados para receber. Então não houve falta de vaga, não houve fila, não houve nenhum hum. paciente não podendo ir para o CTI. E a população Sim.
1: concordou, doutora? Tipo a população, Sim, tá a satisfeita população está satisfeita com essa maneira, decisão?
2: Geral está satisfeita com essa decisão? Agora, é, como eu te falei, o sueco, ele é muito assim, ele tem uma personalidade, essa coisa assim de ser mais humilde, crente e até um pouco, até um pouco inocente, vamos dizer assim. É, então, essa crença, eles têm a crença pelas autoridades muito grande Então, o que se fala no jornal, o que é, é para você seguir, eles seguem, entendeu? Então, tem aquela coisa assim, muito do que a população ah, adere as recomendações, e foi exatamente isso que a gente percebeu, uma vez eu tava no mercado, e, e fiquei, a gente tá olhando um produto então, acho que eu cheguei perto de uma pessoa aí eu, o homem falou comigo assim, alô dois metros, eu, ah, desculpa, eu mesma uhum. tinha, você tem que manter senão ser é chamada atenção, você assim, entendeu agora a gente viu meus filhos mesmo, que, ah. que tem amigos da idade deles, falam, mãe eu, o pessoal está saindo à noite, tá? A gente está sabendo. Mas é, aquela, é, aquela coisa do jovem que não adere, isso é comum em qualquer local, né? Hum. É local, é difícil você não ter 100% da população aderindo às recomendações. Talvez fosse melhor se fosse uma coisa proibitiva, mas não foi. Foi mais de recomendação. Agora, a falha, a, a grande falha foi com os idosos. Porque é muito comum aqui os, as moradias para idosos, eles, eles mesmo, como já tem essa cultura, é difícil um idoso morar com seus filhos, é que é muito, muito, muito difícil, eles vão, ou eles moram sozinhos, a maioria mora sozinho, ou eles vão para esses locais que eles ficam junto com outras pessoas da idade mais divertido e tudo, e quem trabalha lá? são jovens muitos jovens trabalham nos asilos é um trabalho até é um trabalho até temporário que, que o jovem aqui a partir de 18 anos todos eles trabalham fazem muito esse trabalho com os velhinhos e não se protegeram e levaram a doença para os asilos e espalhou foram muitas mortes de idosos mas não que o sistema fez de propósito tipo foi negligente talvez assim não enxergou que isso pudesse acontecer né foi uma falha eles confessam isso. Agora, a estratégia de que a população precisava Não. ter um certo contato que, porque essa vacina vai demorar e enquanto as pessoas puderem ter uma imunidade natural controladamente seria melhor num longo prazo. Então, o que vai acontecer agora com os pais vizinhos quando, quando abrirem seus portões? É vai ser complicado. Então, aqui eles já, já obtiveram a imunidade necessária, mas não abriu ainda, né? Outro dia eu conversei até com a diretora do, da escola do meu filho, ela falou, não sabemos se vamos voltar depois do verão, não sabemos. Ninguém sabe o que vai acontecer. E isso é muito, foi muito ruim para eles também, porque foi um confinamento dos jovens em casa, sem contato com os amigos, sem ir para a escola, sem fazer educação física. Muito ruim. São eles que ali naquele ambiente ah. levavam para suas casas ou até nesses empregos temporários. Então eles estudaram. Essa estratégia foi uma estratégia em pontos definidos do país, em, em setores definidos, mas não fechar todo mundo em casa, que realmente isso aí haveria, né? O que, o que ele explica, né? As consequências desse isolamento total também seriam muito desastrosas. Não sei, sabe, Vanessa? É difícil, a gente. Eu vivo em dois mundos. Eu tenho minha família é. no Brasil, no Rio, então eu leio todos os jornais, acompanho todas as estatísticas, eu converso com todos os colegas, participo de todos os grupos para me, me manter informada de tudo que tá acontecendo ah, é. mas é difícil a gente julgar eu acho que ainda tá cedo para julgar qual foi a certa, qual foi ah, é. a errada mas consciência foi número um, e número dois atuar em pontos específicos dos grupos que eram os grupos alto riscos né
0: então, doutora, é, foi muito bom ter a senhora aqui nesse episódio conosco, contando um pouco da sua experiência. É bom ver gente saindo do nosso serviço de cirurgia plástica, um Hospital Barata, brilhando aí fora por outros países e levando um pouco da cirurgia plástica brasileira, um pouco do nome, né? A senhora realmente... Ah, assim, foi legal. uma convidada muito inspiradora para nós, e eu queria finalizar esse episódio perguntando, muito obrigada. <risos> perguntando que conselhos <risos> a senhora poderia dar pra gente eu, Vanessa, e os residentes do cirurgia que estão escutando que conselhos poderia, é, a gente poderia escutar vindo da senhora
2: olha, Roberto eu posso te dar um conselho é... o primeiro grande conselho que eu dou é o que eu dou pra minha filha que também é residente, que terminou a cirurgia geral e agora ela tem que fazer cirurgia plástica, que é acompanhar os grandes mestres. Você ter um professor vale muito. E é isso que eu é, fiz a minha vida toda, que era realmente, como a gente fala no Brasil, colar. Colar nas pessoas certas. É, eu, eu me considero uma pessoa muito estudiosa, eu gosto de estudar, adoro ler, mas eu, eu tive... Eu tive uns ídolos na minha vida que eu agradeço demais a eles, e sempre que eu tô na cirurgia eu penso neles na hora que eu tô fazendo aquelas coisas, como são aquelas pessoas. Tem muitos que talvez eu não quero, não quero ser injusta, mas eu posso falar: Luciana Palma, Pedro Bijos, João Recaldo, Doutor Roxo, Dr. Ronche Ferreira do Nariz. Doutora Eliana nas orelhas, toda vez que eu faço a motoplastia, eu lembro dos ensinamentos dela, mando para ela um agradecimento. Então, é assim, é muito importante ter os grandes mestres. Se puder fazer uma viagem de estudo, ver outras culturas, falar outro idioma, é, ver outros serviços, isso é muito importante, isso enriquece muito. A gente, a gente constrói uma bagagem que ninguém tira de você. Eu costumo dizer, tem meus filhos, meu marido, minha família... Família é muito importante, mas o seu trabalho ele é, outro, é aquilo que, vai levar, que você vai levar até o último dia da sua vida. É claro que você tem que ter seus hobbies, eu amo a música, eu toco instrumento, eu adoro natureza, tenho meus cachorros, amo cachorros, amo passear com meus cachorros, é. me acalma bastante, me traz muita paz... Mas o trabalho é aquilo ali, né? é aquilo que você carrega, que ninguém tira de você e ninguém faz por você. Então, é, enriqueça o seu trabalho, faça com muito amor, se dedique naquele paciente, aquele paciente é o único. Você pra, você para ele é a pessoa mais importante E ele para você tem que ser a pessoa mais importante Aqui na Suécia Aí no Brasil, eu acredito é, Começou na época que eu ainda tava aí O check-in o check da, da cirurgia né? Que você diz o nome do paciente Aí é o CPF, aqui é outro uhum. nome que dá E sempre eu completo No final, ela tá aqui Dormindo, ele tá aqui dormindo e confiando Na gente Então só terminar a cirurgia quando você estiver muito satisfeito Fazer com muito, muito amor Levar os conhecimentos, ouvir os conselhos, só quem passou é que sabe, só quem teve aquela complicação é que sabe. Auxiliar muito, 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 muito. Eu auxiliei demais muito a Luciana o Bicho. Eu era o primeiro auxiliar do Luciano, o primeiro auxiliar do Pedro Bijos, e aprendi demais com ele. Ligar para os mestres, até hoje eu ligo para o doutor Roxo, doutor Roxo, vou fazer uma paciente assim, assim, me manda um vídeo, me fala alguma coisa. Ele me manda. Então é muito importante, isso faz de você um cirurgião brilhante, porque o que vai te fazer ser bom é quanto mais você fazer e quanto mais você estiver envolvido com aquilo ali. É isso que vai fazer de você um bom cirurgião, você sai da residência cheio de conhecimento, mas não dá um frio na barriga quando você vai lá com aquele seu primeiro paciente. E é uma coisa assim, é... é... A gente sofre e se alegra ao mesmo tempo com isso. Então é esse conselho, oh. gente. Fazer com muito amor, estudar bastante, guiar os mestres, ouvir os conselhos daqueles que já tiveram na sua frente e, sabe, já passaram por aquilo, tiveram aquela complicação, tiveram aquela dificuldade e vão ensinar para você. Oh. É isso, vocês estão numa excelente residência que eu amo, que é o Hospital Barata Ribeiro, aconselho. A ah, minha filha, por exemplo, digo pra ela, se ela passar pra lá, que vai ser uma benção ela fazia lá. Sim. Ah, muito obrigada. Adorei, obrigado. gente. Adorei fazer esse podcast com vocês. Vocês são ótimos. Ah, ah,
1: obrigada, É Nós que
0: agradecemos. História, foi muito a boa a conversa. Muito engrandecedor.
1: Então, doutora, a gente de não desperdice se quiser falar seu Instagram para o povo seguir, ver seu trabalho, fazer alguma ah, pergunta tá bom, como ótimo. é lá, lá e tal.
2: Gente, então, assim, é, todos convidados, é, se alguém quiser fazer uma viagem de estudos, eu estou aqui para guiá-los. Nosso Instagram e nosso Facebook estão em sueco, mas é só perguntar se escrever para mim. A minha filha, Ana, Ana Gomes, ela é a nossa administradora, ela que que responde até as primeiras perguntas, é, ela me passa alguma coisa se, se precisar, mas pode falar com a gente, é Novo, de novo, <risos> Novo Cliniken, é, uh -huh. esse cli é com K, Cliniken, e a página é novocliniken.se, uh -huh. que, é, que é a Suécia, né? todos muito bem-vindos, residentes que estão nos ouvindo também ah, quiserem alguma dica de viagem de estudo por aqui ou por aqui por perto também precisarem de algum conselho alguma orientação eu estou à disposição de ah, vocês muito obrigado
0: tá